0: Всем привет! С вами 40-летняя Евгения Холевицкая и Анна Сермягина. Привет! Сегодня с нами Марина Малахова, и мы поговорим с ней о синдроме
1: отложенной старости и о том, для кого на самом деле мы стараемся быть красивыми, прихорашиваемся и делаем всякие бьюти-процедуры.
2: Привет! Привет, привет Марина.
1: Марина! Рада тебя видеть.
2: Взаимно. сказали, это 40 летний блин, я немножко еще не 40-летняя, но прямо одной ногой там. Э, и как-то мне к себе не могу это приложить, хотя я уже целый год, с тех пор, как мне исполнилось 39, я уже мысленно готовлюсь к тому, что я перехожу на какой-то новый рубеж, вообще даже жутко. Это, наверное, потому что это как рубеж воспринимаешь.
0: Я лично не воспринимаю как рубеж.
1: А я жду тех самых 40 лет жизни, только начинается. Мне тоже еще вот, мне 39 будет в ноябре. Сколько тебе Блин, я заторвозилась, зафиксировалась. В общем, когда-то мне будет тоже 40. Когда-то, через пару месяцев. И я жду, что жизнь моя только начнется. Может, это самоуспокоение?
2: Нет, я... Со всеми, с кем я разговаривала о 40 годах, женщины мне попадаются такие, которые говорят: да, ну ты что, это просто цифра, если ты перестанешь к ней относиться так, это не будет так и так далее. Это, конечно, все так, но это очень похоже на такой же рубеж, который был и в 20 лет, который был и в 30 лет. Это просто немножко по-другому ощущается, эмоции, чувства другие, осознания другие, но все равно переход на новый десяток он несет в себе какой-то такой эмоциональный новый какой-то заряд, это все равно какой-то переходный период и так далее. Ну, и, ну, тут согласна. Тем более не за горами менопаузы.
1: А ты на сколько лет себя
2: ощущаешь? Хороший вопрос. У меня больше вопросов к физическому телу. Я почему хочу с вами обсудить ту тему, которую я приготовила потому что у меня вопросы больше к физическому телу, чем к ощущению, потому что ощущаю себя умной, мудрой, взрослой. Не могу сказать, что это молоденькая девочка 20 лет, точно нет, но ощущаю где-то на 30, там, на 35, даже не на 30, потому что я помню себя в 30 лет, мне кажется, я была такая дура, вот серьезно, так же, наверное, как ты думаешь про 20 лет, там, и там еще, и так далее. Вот, поэтому ощущаю, наверное, лет на 35, но меня больше не это заботит как раз о физическом, ну, наверное, как и многих женщин, заботит вопрос физического старения.
1: А у меня вот по поводу самоощущения, наоборот, как будто мне до сих пор 27. То есть вот где-то в том возрасте я ощущаю себя.
2: Вы знаете, мне кажется, с чем это связано? С тем, что насколько у человека много в жизни событий происходит. Если очень много событий в разных сферах, в работе, в личной жизни, много каких-то изменений, то как будто бы ты несколько жизней проживаешь и ты просто устаешь от эмоционального вот этого постоянного переживания, каких-то перемен. Там. И вот эта насыщенность дает ощущение, что как будто бы я капец как долго живу. Нет, ну, нет, очень ощущения. много
0: событий происходит. Но жизнь меняет кардинально уже который раз да. на своем веку.
2: Ну, наверное, тогда это моя, моя такая ощущалка. — Точно, потому что и вопрос даже может быть не в самом количестве событий, а в том, как ты их проживаешь, то есть насколько для тебя… Например, когда у меня случился развод, это для меня, вот я когда про это рассказываю, я это так и ощущала, это как смерть, то есть как будто бы одна жизнь, она умерла, и это невозможно просто как-то быстренько раз так и пере перещелкнуться. И вот эта вот насыщенность какими-то эмоциональными переживаниями накладываюсь, которая накладывается на мой именно вот такой восприимчивый очень фон. Вот Женя была свидетелем, как я переживала <laughs> концерт Backstreet Бойс, и митап этот, как меня просто раз разбамбливало. Вот это, наверное, моя такая еще штука, которая не позволяет мне проскальзывать, я просто могу залипать, застревать, очень долго переживать какие-то эмоции. Вот, наверное, с этим связано.
1: Ну тут да, у каждого свое, то есть я думаю, что да, у меня насыщенность жизни не сказывается, вот именно какое-то вот это внутреннее состояние, наверное, когда, может быть, я на пике какого-то было своего эмоционального состояния, и мне вот там хорошо, и я как-то не сдвинулась, как будто бы по ощущениям. То есть не то, что я не развиваюсь, там остановилась, но ощущение возраста своего действительно где-то там. Я не воспринимаю себя 40 40летний хотя именно так мы назвали подкаст, но для меня это тоже немножко странно. Женя, у тебя как?
0: Я себя ловлю на мысли, что как бы мне вот 30, уже конец 30-х годов моих, а я, наоборот, ощущаю, что как будто бы они только начинаются. То есть вот мне 30, да, 30, но только начало, хотя уже 9 лет как 30. Вот. То есть да, где-то вот 30 плюс-минус, от 28 до 32, наверное, так. Не знаю, вот не знаю, почему просто вот я так себя ощущаю. То есть я тут последнее время начала, когда мне нужно сообразить, сколько мне лет, я начала прям соображать так. А, ага, все, 39, да. Это, раньше я вычитала год рождения. Это, это, сейчас это, неудобно это делать, когда еще там в институте, или когда-то еще тоже там вычитать приходилось. Там мне тоже как-то не зацикливалось на возрасте. А сейчас, а сейчас удобно. У меня сыну, сын меня на 30 лет младше. Вот, Иногда я туплю, сколько ему лет, иногда плюс сколько мне лет. Ага, ему 9, значит, мне 39, да, действительно. Не 29.
1: Это вот как о чем говорят, мужчины обсуждали, они на каком возрасте кто зафиксировался они-то что-то вообще в детстве где-то да, зафиксировались. Да, то Первый
0: танец в 12 угу. лет, расстегивание лифчика. Нет, я этот
2: рубеж пережагнула.
1: Да,
2: слава богу. Озвучь тему, которую ты предлагала. Ну вот, короче, все эти вот разговоры, когда я говорю, что меня заботит больше физическое, значит, мое старение, я столкнулась с такой проблемой, что искусственно мне был… Я искусственно была состарена. Я могу объяснить, как это произошло. У меня… Мне была проведена ортодонтия, в результате которой мне было удалено короче, очень много зубов, если считать, вместе с восьмер... если считать вместе с восьмерками, получается, мне было удалено 8 зубов. Из-за этого у меня очень сильно сжалась челюсть, сократился каркас черепа, и упала кожа. Если бы я знала, что… Ну, конечно, не сразу это произошло, а после того, как уже все зубы были, значит, сомкнуты, каркас не держал уже кожу, она начала подать вниз, и вот тогда я поняла, что произошло. Если бы мне ортодонт сказал, сейчас уже так ортодонтию не делаю, хотя это было не очень давно, буквально лет 10 назад, если бы мне тогда сказали, что у вас изменится там каркас и упадет кожа, я бы никогда на это не пошла, я бы лучше была с кривыми зубами, ну, со условно кривыми, там не было ничего катастрофического, но... Я считаю искренне, что у меня было украдено 10 лет молодости из-за того, что у меня поплыл контур лица. Я всегда до сих пор, я, несмотря на то, что я себе очень сильно критически отношусь, и мне нравится то, как я выгляжу. Я очень часто ловлю людей на том, что они мне говорят: ты не выглядишь типа там на 39 или ты не выглядишь на свой соглашусь. возраст. Может быть, это связано с таким образом, который я такой немножко а-ля такой подросток все время, как я одеваюсь, я не, не по своему возрасту, возможно. Сейчас про это поговорим. Ну, короче говоря, у меня вот такие вот случайности, они сделали из меня более внешне старого человека, чем есть. Но это то, что вижу я. У нас, знаете же, такая проблема есть. Ты видишь то, что не видят другие. Типа я прихожу там к классическому хирургу, и говорю, посмотрите, мне нужно типа сделать лицо. Они такие… Хм". Типа, ну мы до 50 не режем лица Типа, давайте идите там Я и начинаю объяснять, почему это произошло И как бы врач с пониманием относится. То есть тебе что-то делали? Пока mm. что пластику я пока не делала Единственное серьезное вмешательство Это делала, устанавливала мезонити это был отдельный вообще прикол, как это было, потому что у меня было просто синего пол лица. три недели, я ходила с огромной гематомой на лице, потому что нитка попала в сосуд. Yeah. Ну, в общем, это были первые такие серьезные вмешательства, после которых я поняла, что есть действительно период реабилитации, как я буду выглядеть. Муж со мной отказывалась вообще из дома выходить вдвоем, потому что там как раз выглядела под удар правой рукой и так далее. Но чем дольше я живу, тем больше я думаю о том, как мне сохранить эту молодость и так далее. Но это не связано, знаете, с, с каким-то даже уходом. Я вижу, есть дефект, его надо там исправлять, я Вижу вот эти опущения тканей и так далее. И вот это меня заботит больше всего, это я хочу продлить. И вот это вот Термин, который я придумала сама, может быть, кто-то ему придумал до меня, но я его прям сформулировала, он звучит как синдром отложенной старости. Как я это понимаю? Вот если мы вспомним наших мам в 40 лет, как они выглядели, да? Они выглядели тетками. Это не злое такое выражение, они выглядели условно, как раньше в 40 лет уже бабушками становились, потому что восполнение населения раньше происходило. Допустим, в 30 мама меня родила условно там, в 29 лет, это я была ее третий ребенок и там начинали ржать в студенчестве, как правило. Сейчас уже это немножко смещается, и вообще вот это вот смещение женского проявления, как материнского там, я не знаю, реализация в социуме тоже очень часто. Сейчас женщины находят себя гораздо уже во взрослом возрасте, 40 плюс, там, 50, плюс не зря появился вот этот термин «профессия» второй половины жизни, когда женщина понимает, что я, типа инженера выучилась, а на самом деле я нутрициологом хочу быть. У нас все такие. Или там на экономиста, да? И так далее. Вот, я придумала этот термин отложенной старости, это когда мы пытаемся всячески ее все равно отложить. Мы в 40 лет не, не выглядим как наши мамы, мы не становимся ранними бабушками, там, мы занимаемся своим телом, фигурой, там внешним видом, хотим выглядеть не моложе своих лет, но хотя бы немножко как будто остановить это время и вот это вот период теткинства и потом бабушечнестиства, чтобы он откладывался. И это мы видим в социальных сетях, когда вот этот вот идет тренд, когда женщина молодится, но она не молодится неадекватно. То есть она не одевает мини-юбки там, она выглядит красиво, стильно, но не по-бабушкиному и так далее. Вот, поэтому это то, что... Эту тенденцию я вижу сейчас и не только у себя, я хочу тоже свою старость, конечно, отложить, но то, что я вижу вокруг, меня не может не радовать, и мне как-то спокойнее в этом, потому что у меня есть, конечно, я это признаю, определенная тревожность по поводу не только старости, но и, в принципе, конца жизни. У меня пару лет назад произошло такое откровение, когда я поняла, что, опа, а жизнь-то кончится рано или поздно. И как будто бы каждый день он приближает тебя на самом деле к смерти, а не к новой какой-то жизни. Какие упаднические настроения? Есть такое, но я начала углубляться вообще в эту духовную часть, в эзотерическую часть, как что бы после смерти, там, куда мы переродимся и так далее. Как, а какая уже разница? Переродишься, не переродишься? Все равно эта жизнь уже будет закончена. Она закончится в этом теле, но есть такая теория, может быть, знаете, да, про, про душу. Есть такая книга, Путь души называется, которая рассказывает о том, что. Душа, она на самом деле имеет много-много да, воплощений, и это просто выбрала она сейчас вот этот костюм, а дальше она полетит mm -hmm. дальше, и, конечно, она не, ради, не воплотится в, в личности, в такой же, как я, у нее не будет памяти моей, там, пережитых событий, она с этим опытом, который я сейчас приобретаю, она унесет его с собой, и эта мысль меня успокаивает, потому что есть какое-то все равно продолжение, пусть не в теле, не в личности, но в душе продолжение всегда есть. А мне вот все равно продолжено продолжение. Мне,
0: вот сейчас мне главное, чтобы ну вот мои дети, чтобы, во-первых, я могла их э, воспитать, вырастить, поддерживать, и чтобы я увидела, как они вырастут, как они женятся, как у меня будут внуки. Вот поэтому, только поэтому я как бы, хочу отсрочить свой срок смерти, а не потому, что я хочу подольше жить, а потом еще какая-то следующая жизнь. Что дальше будет, уже пофиг. Мне а -а -а. вот эта жизнь важна.
2: Ты знаешь, это определенный такой уровень сознания, что ли, когда ты понимаешь, а ты тут зачем, а для чего. То есть ты не ориентируешься на свою семью и на близких, а ты смотришь на себя. Я здесь какой след оставлю? То есть если, Ого, я, здесь, я, вообще... если я здесь просто родить детей, окей, это тоже норма. Я здесь пришла, ради, может, это какие-то будут супер-выдающиеся э, люди. И твоя эта задача, к примеру, возможно, такое. Я говорю про себя, как, какими категориями я мыслю, как, почему вот эта тревожность, потому что жизнь закончится, а я еще не успела вот это, вот это. Мне хочется столько реализовать проектов, столько оставить после себя, там, не знаю, что-то создать, не просто что-то...
1: Что бы ты хотела создать?
2: Я бы хотела создать что-то авторское. Вот это, вот это слово «авторское», оно вообще меня преследует давно. Изначально я, например, увлекалась музыкой, и мне хотела созда создавать что-то авторское в музыке, например, там... Вот это вот создательство, почему, например, я очень сильно зацепилась за слово продюсер, когда сейчас оно очень девольвировано, но тем не менее, потому что он как производитель для меня это созидательная деятельность, ты что-то создаешь. И если можно по-разному там, можно создавать в цифровом формате, что сейчас мы делаем, да, можно создавать физически что-то. И у меня есть одна очень глобальная, прямо гигантская задумка сделать оффлайн один проект, это тоже про создание, про творчество, сейчас я строю дом, который я буду продавать именно из творческой своей части, я создаю, создаю это были такие мурашки, когда я приезжала, при, приехала на просто голую землю, а потом через какое-то время приезжай и просто стоит дом. Конечно, в нем пока ничего нет, но это уже дом, у него есть цвет, у него есть крыша, я вижу его форму, и мне просто вот от этого ощущения, что это сделала я, не своими руками, конечно, но я как именно как продюсер это спродюсировала, создала, и у меня это, вот это вот для меня важно, вот такими ценностями я живу, это просто про меня. Я когда думаю вот о том, что… Я могу оставить великое там, невеликое, хочется
0: что-то оставить, вот мы, например, начали подкаст записывать, и меня это очень радует, что это вот какое-то наше детище, вот что-то такое, я всегда подобное хотела, но это вот Аня предложила, и прям у меня ёкнуло, но потом я думаю, э, не думаю, точнее, а мне муж показывает, например, что-нибудь типа, вот смотри, вот земля, вот она крутится вокруг Солнца, Солнце вокруг черной дыры, там и это все летит, летит, летит куда-то там в преисподнюю. И я такая думаю, и вот в этом всем, вот где-то там я, да какая вообще разница? И потом я смотрю, вот люди там что-то творят, люди хотят открывать свои институты, люди что-нибудь там то изучают, или другие хотят. Я думаю, зачем? Мы же такие мурашки вообще в этом мире. К чему все это? Вот у меня так меня бросает. Хочется что-то оставить? А смысл что-то оставлять? Вот у меня такие два, два направления мыслей
2: сменяют друг друга. Может быть, ты найдешь эти ответы просто не сейчас. В следующей что, жизни что, моей что, души. Что тебе захочется оставить? Что, что тебе захочется, что-то оставить, что это будет может быть. Возвращаясь синдром отложенной старости, это когда мы и в том числе отсрачиваем э, вот этот момент, когда мы перестаем какой-то деятельностью заниматься. Даже если вот женщины, которые уже как бабушки выглядят, но они очень активны, они до самого последнего дня продолжают что-то делать, приносить какую-то пользу, в этом тоже есть большой смысл в них, да, там ой, все, мне на пенсию, как у меня говорит э, свекровь, не зря же пенсию назначают. Ну, типа, человек начинает интеллектуально деградировать. Ну так я искренне считаю, что это твой выбор, хочешь ты деградировать или нет. До последнего дня развиваться, читать, обсуждать что-то, изучать. Это невозможно все знать. И знание его просто можно до самой смерти получать. И развиваться, и развивать свой мозг.
1: У меня есть ощущение все таки что когда человек выходит на пенсию, многие сдают. И я за то, чтобы, ты, например, моя мама работала... Чем дольше, тем лучше. То есть сейчас она ä, уже по возрасту на пенсии, но работает ä, вообще последнее место работы до этого у нее было очень нервное. Она проработала там много лет. Это постоянные переработки, постоянные там, крики начальникам. Ну, то есть это прям очень большой стресс был постоянно. Конечно, на такой работе продолжать, но нет, однозначно нет. Но так как сейчас у нее все спокойно, хороший коллектив, сделала свою работу, пошла, больше об этом не думаешь. Это, я считаю, оптимальный вариант. Ты среди людей, у тебя есть какие-то цели задачи, тебе есть чем заняться все время. Поэтому я говорю: мама, работай как можно дольше. <решút>
2: <решút> <решút> я тоже соглашусь с этим.
1: Я тоже соглашусь с этим. <решút>
2: <решút> я, <как -нибудь>, так Марина,
1: <меня мы> деликатный вопрос. У тебя есть седые волосы?
2: Конечно, есть. Я это обнаружила недавно. Кстати, я сейчас э, к вам ехала от окрашивания волос, и меня посетила гениальная мысль. Человек, который впервые мне предложил окрашивание волос, мне, молодой девчонке 20 с копейками лет, это просто такой же драгдилер, который говорит один раз, хочешь попробовать? Ты в этой индустрии засасываешься просто на года. Я уже, не знаю, по-моему, лет 20 окрашиваю волосы, и кормлю этих мастеров, кормлю этих индустрию бьюти там с этими красителями и так далее. Хотя я могла этого не делать и прибегнуть к этому только тогда, когда действительно я вот сейчас лежала на этом кресле, думала, действительно, я бы все равно к этому пришла, но, наверное, когда бы я увидела седые волосы. И сейчас, когда у меня, конечно, отрастают, я вижу, эти седые волосы не есть. Ну, это меня, кстати, меньше всего беспокоит, чем моё опавшее лицо. Слушай, а меня я вот... Я не
0: понимаю, где у тебя что, куда опало?
2: По-моему, все великолепно. Вот и многие люди так и не видят, но мне видно. И вы же знаете, что самое главное, это как я недавно какой-то случай был… А, мерила купальники я живот. в отпуск, сегодня ночью улетаю, у меня же насыщенный такой график, и продавец магазин говорит, ой, как вам здорово, я вижу, что мне не здорово, кто бы что не сказал, даже если это мой мужчина мне скажет тебе так здорово, если мне не здорово, то значит, это равно не здорово никому. То есть понятно же, что мы всегда ориентируемся на себя и мы должны себе нравиться в любом возрасте и стремиться к тому, чтобы ты в зеркало подходишь и думаешь, а я еще ничего.
1: А ты смотрела продолжение «Секса в большом городе» и просто так?
2: Нет, к сожалению, не смотрела. Очень много про это слышала. Очень хочу посмотреть, но пока что не могу на это выделить время.
1: Не вот. видела кадры, где Миранда с сединой? Нет. Вот в первом сезоне она была полностью седая, и очень много споров, мне кажется, это вызвало. По-моему, очень гармонично смотрится. А я считаю, нет.
0: Но она там была нормальная, она была там подтянутая, красивая, но седая. Но седая. А в какой-то момент она стала кошелкой. но, слава богу, она уже была обратно рыжая. Вот если бы она кошелкой седой была, вот это было бы полная фиаско.
2: Вот смотрите, опять какая штука. Когда мы видим очень взрослую женщину, там, к примеру, 70 лет, которая классно выглядит. Это же нам внушает какую-то надежду, что действительно можно в 70 лет выглядеть круто. Это один аспект, да, что все-таки мы хотим все равно не такой бабушкой, которая на себя забила, а выглядеть классно. Второе, если сейчас конкретно говорить про этот случай, была женщина с ярким цветом волос. Ей по цветотипу просто это прикольно, скорее всего, может быть, ей просто седой не идет. Ну, может И, быть. Хотя да. есть очень крутые образы во взрослых женщин, да, с, согласна. стильных именно с таким платиновой сединой. Она причем выкрашена, такая такая-то не натурально седина, потому что она скорее будет некрасивая, чем такая. Вот. Мне однажды мастер говорит, Женя,
0: не хочу тебя пугать. Я все, у меня все упало. Он такая, у тебя тут седой волос. Я говорю, Господи, я думала, там плешь. «Ты чё меня так пугаешь таким тоном?» Она такая, ну, седой волос. Я говорю, и чё? Ну ладно, седой волос, пусть будет, как говорит наша подруга. Нельзя вырывать седой волос, на его похороны придут два. А Саманта
1: говорила семь. Семь? Но у меня произошло это как-то совсем резко. То есть не было, не А у меня ещё цвет волос свой такой, пепельный немножко, то есть не видно. И в какой-то момент в прошлом году я обнаружила, у меня отрасли корни. И я смотрю, там просто много седых волос. Я такая, как это? Ну, то есть как -то я просто... Действительно резко.
0: Когда я стану вся седая, я просто буду все косы белыми заплетать, чтобы это все сливалось и все... всю жизнь так с косами? Ну, я не планирую вот так вот, как вы укладывать что-то там Вот я встала и пошла и готова.
2: Блин, это круто. Вот я помню, когда мы были с вами в этих быхехабудах. Женя просто все время первая стоит на пороге. Чего вас долго ждать? то Потому что, конечно. Как говорит Настя, я вся
0: деланная. Но не в том смысле, в котором обычно это говорят. <свят> ты просто типа. сразу готова. Да, я просто... Я всегда готова. Волосы, ресницы, брови, ногти, Да, межресничка. Да, межресничка, же... <свят> кстати, при мне. <свят>
1: <свят> а губы почему еще не сделала?
0: А, губы тоже... В смысле, татуаж? Да. Он сделан, но он, наверное, за 6 лет уже mm. того... Но она мне и про брови говорила, через год
1: придешь. У меня тоже, кстати, брови носят. Вообще все нормально. Хорошим.
0: А губы тоже, я говорю, мом, незаметно. Она говорит, мне заметно это как раз то, что ты хотела. Чтобы было незаметно, ну было, я говорю, да, ну ладно, хорошо, как <сёк> скажешь. И потом мне девочка говорит, которая вообще не знала, что я в принципе собиралась такое делать. Она говорит, Женя, ты что -то с губами сделала? Ну, мы росит... тебя
1: помнишь, как так. осуждали?
0: Как, как что, о чем? Ну, мы, в
1: принципе, осуждали весь татуаж. А потом Женя сказала, так у меня же есть
0: Но мне просто было очень интересно наблюдать, как люди осуждают, осуждают А я вот с ним, а они осуждают, но не что он на мне есть А потом они меня осуждали, что я ей не сказала Да, мы вообще такие, нам только дай поосуждать В гадюшнике, нам надо чат переименовать
2: Серпентарий Как вы думаете, вы для себя это делаете или для других? Для себя, я
0: ленивая, я только для этого делаю вот я просто хочу, я хочу яркое отражение видеть, а то я моль. Если все снять, я моль просто вообще никакая. В Цвет волос, если не красить, ну он просто вот русый. Ну это что за цвет? Это никакой. Так вы назвали его «никакой». Вот. И поэтому я это делаю для себя, потому что мне нравится яркое отражение лица.
1: Я делаю тоже для себя, чтобы нравиться себе. Но опять же, я понимаю, например, если я крашу волосы, я хочу, чтобы выглядело… Ну там, например, иду, и хочу, чтобы… Хорошо, не выглядело дорого. Это уже получается для кого-то другого, чтобы оно выглядело так. А ну, что, может быть, очень, дорого Это идешь?
2: очень прикольная тема, потому что я, когда тоже такие дискуссии идут, типа для кого мы одеваемся, для кого мы там красимся. А ты вот и, сейчас в салон для и, кого, и, кого и для ходила? Для себя. Так вот, я когда э, такой, таким вопросом задалась, и вот я вас сейчас спрошу, вот если бы вы остались там на планете одна, никто бы это никогда не увидел, вы бы делали то же самое? Не, вот. только, не только касаемо уходовых процедур, а там, не знаю, поддержания тела там, в нужной форме, еще что-то там. Если б, вот по поводу одна фильма «Пассажиры», знаете,
1: я не
0: там, где летели на другую я знаю, планету, я вот, у -у -у. и у него что-то там сломалось в капсуле, парень проснулся, походил, там, страдал, смотрел, влюбился в девушку, через год там, или через два ее разбудил. И я что-то смотрела его и начало забыла. И потом в какой-то момент попала на середину. И говорю, я бы вот если так бы проснулась, я бы просто лежала и жрала. Я бы поняла, что они прилетят через 50 лет, я не доживу. Я, Мне Паша говорит, да, он и лежал, и жрал, и растолстел. Потом что-то взял себе себя в руки. Вот я бы, вот я одна была бы. Я бы просто, мне вообще было бы на все, Я бы не мылась, ела и потом в конце концов умерла от ожирения или не знаю от чего, или от алкоголизма. Это повод того, что если я одна... Если я одна, мне, как бы, в принципе, никуда не надо, так ведь?
2: Ну вот я, когда этим вопросом задалась, я поняла, что я бы точно, конечно, не делала ничего, что касаемо было бы бьюти-процедуров, какого-то украшательства, но точно бы я делала все для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Сюда входит как раз физическая активность, то есть я могу передвигаться, мне не тяжело, я чувствую себя, то есть питание все равно сохранялось бы таким, как сейчас, чтобы чувствовать себя внутри хорошо там, и так далее. Ну и волосы я стала бы мыть только потому, что мне неприятно, когда они грязные, условно, да, даже если бы никто не видит, мне само это не нравится. То есть для меня приоритетно бы осталось все таки самочувствие, и это как раз и говорит о вот этом ценностном уровне, и я когда это поняла… Я, у меня даже такие были ситуации, когда я, ну, то есть я в какой-то момент перестала париться, что я вышла с грязной головой, что я там лохматая, что я там в каких-то тапках, особенно по району, в, в соседний магазин я вообще могу выйти без трусов, реально. Просто в платье длинном, таком, до пола, когда я не люблю, например, трусы носить и так далее. Ну, просто такой человек. Да, я просто не люблю трусы. Я бы лифчик еще не носила, но пока я не вшила себе тити, поэтому вот вшию еще и лифчик перестала носить. Вот, поэтому... Ты такие платье перестанешь носить такими темпами? Нет, это, конечно, одежда, она же не только декоративная функцию, она еще и тепло сохраняет. Вот, поэтому я в какой-то момент такая стала забивать на это, думаю, пофиг. Есть же момент, когда я хорошо выгляжу и куда-то еду, там, да, мне важно, в каком-то месте, а вот так вот я себя расслабленно чувствую. Перестала мне это волновать соседи, чтобы. Ну, то есть соседи, например, они же выглядят тебя и накрашены, и лохматые, например, там, без разницы. Не видят одного и того же человека. Они да? не задумываются.
1: Я о соседях вообще не думала, как они меня видят.
2: А на самом деле, знаете, такой есть прикол, это вообще очень смешно. Это, это в каком-то, по-моему, было в фильме про какой-то стендап. В общем, суть в чем? Там основная такая мысль, что бывает у вас такое, вы идете по улице, и вдруг вы понимаете, что вы идете не в ту сторону. И вы делаете вид, что вам кто-то позвонил. Типа, а, да, сейчас, да,
0: вернусь. И и не, у меня
2: нет, не бывает. Я, я
0: просто, я, да, твою мать, и развернусь. Я, я могу я тоже прям просто вслух развернуться. Я могу это сказать. Еще ну, врезаться ну, в кого-нибудь, потому что резко быть,
2: развернусь. Может быть, это связано с каким-то более молодым возрастом. Я помню такие ситуации раньше, когда такое было, неловкость вот этого, что ты идешь, и вдруг надо все делать наоборот. И там такая прикольная была фраза «Нам только кажется, что людям есть на нас дело, на самом деле нам, людям, нет дела ни такого, mm -hmm. кроме самих себя». Это факт. И я такая думаю, действительно, кто что подумает. Конечно, ты… Вот другой вопрос, когда ты идешь на какое-то мероприятие или там на работу, даже хотя я на работу тоже могу прийти, не накрашенная, там такое бывало, но когда ты украшаешься, наряжаешься или просто там прилично как-то одеваешься, ты ведь хочешь не просто, чтобы тебя не заметили, а наоборот, чтобы заметили, чтобы посмотрели, чтобы ты понравилась. Вообще, нравиться людям — это вообще базовая потребность, потому что мы в социуме живем. Человек, которому ты нравишься, он гораздо более к тебе расположен, эффективнее будет вашей коммуникацией, и всё, все ваши мосты будут сведены гораздо лучше.
0: Но вот по поводу еще всяких вот всего, что я с собой делаю. Я тут поняла, что вот косы свои, то, что это красиво, то, что это там как-то ярко меня выделяет, это да, но это второе и третье место. Первое место — это удобство. Вот эти пару дней, когда я расплетаюсь, и мне нужно мыть голову, причесать, вытянуть или наоборот завить, или что-то, если там в люди, или что-то еще, я думаю, господи, когда я уже заплетусь. Вот удобство, удобство, и только удобство, это на первом месте, потому что я встала, и мне не надо ничего чесать и вытягивать прыжком. Встречное
2: предложение не думала на лысо побриться? Я а... тоже
0: хотела спросить. Думала и
2: к чему пришла? Это и... еще более удобно. Вообще даже. Нет, это неудобно.
0: Это, кстати, менее удобно, потому что это надо будет там что-то. Все равно надо будет с что-то делать тряпки и, и поднять. Но ты бы могла? Я бы могла, но был в один момент, я такая говорю, Паша, на лысо". Он такой. Ты готова к тому, что все будут думать, что у тебя рак, сочувствовать тебе, смотреть на тебя, смахивая скупую слезу, я такая, да, ты прав? Ну ладно. Не сейчас, пожалуй.
2: Ну, возвращаясь к пункту номер один, да, всем людям пофиг, на самом Нет, деле,
0: Нет, не посторонним людям, ну, друзьям, ну, явно все под, под, подумают, обсудят между собой, они а а по поэтому ли или что-нибудь еще. Ну, полезно. Можно было
2: татуху какую-нибудь на черепе, точно бы не подумала.
1: Я здорова.
2: Ментально тоже. Ну,
0: вот. Нет, косы все таки Я же, подождите, первое место удобства, но второе – это красота и яркость, так что, извините меня, тут uh -huh. лыс, лысость не, не, это, не подходит под второй и третий пункт, поэтому меня не поймаете тут. Может, меня, не на слабо, не, меня на слабо не взять. В какой-то момент я преисполнилась, и меня стало невозможно взять на слабо. Это прям произошло где-то в школе еще. У меня просто очень часто сестра так как-то подначивала что-нибудь, и я была такая стрёмная, скромная, и меня на слабо было легко взять. А потом я… А, ну что, ты не можешь? Такая, нет, не могу. И все, и нечем крыть.
1: Мне кажется, мне никогда нельзя было на слабо. Ну, да. люди разные, меня да. можно. Я просто думала, я не думала никогда <свык> об этом. А <свык> тебя
2: кто-нибудь брал не на не слабо? Не, 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 я очень трусливый человек, я всегда говорю слабо просто да. и все ну, слабо слабо да слабо
0: это ну, не трусливый, это вот тебя нельзя сильно я бы наоборот сказала вот, мне что
2: ну это вот тоже такая тема я сегодня записывала вот в своем телеграме такое небольшое голосовое сообщение по поводу вот проявленности в интернете Я послушала там. и там очень перекликается вот эта тема со страхом и я вот все время думаю, очень многие люди меня воспринимают как смелого человека. Да. Ну, я я да. удивилась твоему, я но я очень сильно во многих вещах очень труслива. И когда один из таких примеров, я очень сильно боюсь воды. И когда мы участвовали в гонке героев, я не знала, что будет испытания с водой. Причем несколько испытаний. Буквально первое-второе оно начинается, что ты ложишь в грязную лужу, сначала нырнуть, но это еще как-то смогла пережить. А заканчивалось все прыжком там с пяти метров. в такое месиво холодное с высоты. И когда я поняла, что а, игра — это командная, и я в эту команду вошла, я не могу... Вот, вот здесь мне было уже вы, прямо выйти из-за своей слабости, мне не хотелось. И я думаю, так, ну у меня есть три месяца, я как-то придумаю, что с этим сделать, но я это сделаю. И все эти три месяца, кроме того, что мы физически к этому готовились, очень физически, я очень готовилась морально к тому, что я подойду и прыгну туда, просто подойду и прыгну, просто встану и прыгну. Прыгну? Да. Ну, там было прикольно. Девчонки, которые были со мной в команде, две заползли буквально передо мной и в оцепенении встали вот так вот. И я почувствовала, как а я уже… Вот эта тренировка, <свят> моя дисциплина внутри, я была готова шагнуть, но они встали и друг за другом, и начали бояться, и я начала впитывать их страх. И самое верное решение, которое я могла сделать, отойти назад, не слушать их, не видеть, не быть в их поле, пока они спрыгнули. Я не увидела, что этот постамент свободный моментально подошла и, не задумываясь, просто туда шагнула. Но это вообще отдельная тема по поводу страхов, и особенно тех, которые связаны со страхом смерти. Это любой страх, кто боится высоты, там не знаю, у клаустрофобии, у кого это все страхи смерти, просто у каждого от своего... Вот, так что нет, я никакая не смелая, хотя есть какие-то вещи, которые я делаю очень смело и на что-то решаюсь, но в остальном, конечно, трусовато.
1: <свят> я убеждена, что говорить о своей слабости и трусости ⁇ это очень смело. И именно поэтому тебя могут такое считать.
2: Ну, возможно.
1: вот у меня крутится еще в голове, вот ты сказала про воду. Я не могу вспомнить слово, <свят> это конкретный вид. Э -э нет, психологической настройки, тренировки, даже спортсменам ее рекомендуют. Какая-то моторная. Я все время забываю. Аквамоторная. Нет.
2: С тренировкой против страха? Нет, не против страха, а когда вот какой-то…
1: Ну и против страха тоже. То есть, например, спортсменам рекомендуют какие-то ситуации мысленно прорабатывать. То есть представляет себе, вот он на соревнованиях, вокруг него толпа людей. Как он конкретно подходит там к своему снаряду, например. Что он делает? Прямо прокручивать это в голове. И это действительно работает, чтобы человек вовремя собрался и сделал именно так, какой он себе представлял.
2: Моторно,
1: эх, зря училась. Все.
2: Ну, я поняла, это когда ты проигрываешь в голове, позитивный да. результат.
1: Ну, в при... ну да, позитивный результат, но при этом вот максимально точно все в деталях. Угу.
2: Ну, это как аффирмация практически работает.
1: Ну, только у этого научное название психологическое. Да.
2: Вот это сорокалетние просто 40 лет подступает, начинаются слова забываться. Нет, у меня кстати mm -hmm. после ковида стали слова вылетать. Да,
1: у меня тоже. У меня был период, когда я прямо могла что-то делать и забыть, что я делаю. Это было ужасно. Прям в моменте. Конкретно ты в вида. моменте зато? Да, Да. Потом это чуть-чуть улучшилось. Да. Давай запевать. Она не поет обычно.
2: Я в Я просто слова не помню. Я в моменте. И пролетел который день, я не заметил. Тара та тара 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 Ветер. Блин, надо подучить снова. Я в коробоке только неделю назад была. Первый раз, кстати, в коробоке пела. Толя нейромоторная. ли. Первый раз в коробоке пела в жизни? Почему? Ну, когда, если не 40, начинать?
1: Когда? В 30 я в двенадцатом году первый работала в караоке.
2: Нет, я в караоке была много раз, пела. Но, но никогда не пела. Ага. Это, а смысл. Это, это про то же самое, про вот это вот проявиться, показать себя. Я, кстати, очень хорошо пою, я так искренне считаю, и все, кто слышал, они это подтверждают. Но есть у меня вот этот вот страх э, стать заметной. Я рассказывала сегодня в Телеграме, почему это произошло. И вообще, кстати, это только был один из случаев из моего детства. Поскольку ты в семье, которая выделя... растешь в семье, которая выделяется, автоматически это никому не нравится. Был такой случай, когда э, во втором классе училка, это даже не классно, это просто твоя учительница первая, которая говорит, а ты и твои родители, они-то там, как же она сказала, как там раньше обзывали-то этих спекуляторов? А, они, «Вы спек, спекулянты». причем это так было на весь класс обидно. И вот в тот момент я пришла домой в слезах, и отец пришел и поставил ее на место. Но она была очень вот, к вопросу о старении. Лет 70 ей было. Вот это прикольно, что он меня защитил. Но в остальном я подвергалась, конечно, вот этому буллингу из-за того, что я из богатой семьи. Ну как из богатой, из -за разбогатевшей. Сейчас уже лучше говорить, наверное.
1: Идиомоторная тренировка.
2: Идеомоторные <свят> Ну вот, все Просто, видите, с возрастом нужно Просто больше времени <свят> <свят> на мыслительные Процессы, так что
0: А странно, почему ты подвергалась Как ты говоришь, буллингу из-за Того, что семья с достатком у нас Было несколько человек в классе И мне кажется, они... С ними, не... наоборот, хотели дружить. Ну, скорее, они могли кого-то Подвергнуть буллингу, чем их и, а учителя вообще, мне кажется, никого никак не. Это, я не припомню, что кто-то кого-то выделял. Это,
2: это от учителя идет все равно. Представляете, вот особенно в начальной школе, там не знаю, как и воспитатели в садике, это взрослые, которые становятся значимыми взрослыми, если по психологии говорить, потому что это люди очень много времени с нами проводят. И я, кстати, к слову, была уже когда школу заканчивала, уже я пришла. На второй этаж, это там, где начальная школа в туалет зашла, в женский, в И Увидела реально своими глазами вот эту ситуацию буллинга, когда девчонка, они мелкие, они ее прямо гасили. Вот это по-другому никак сказать. Я видела, как она одета, я все сразу поняла, они просто ее гасили, потому что она выделяется. Я сразу же вспомнила: у меня было все то же самое. Все, все идет от учителя. Вот они плохие, они там же коммунизм, -то, они же не коммунисты, они вот выделяются, они там что-то там зарабатывают, потом пошло от следующей учительницы, вот, которая меня уже вызывала к доске, рассказывать, как я там в Италию с родителями поехала, хотя это для всех было вообще вот там типа какой-то шок. И я помню ситуацию, когда у меня лучшая подруга была в школе, когда учительница подходила. Я нисколько на нее не обижаюсь. До сих пор, если вы знаете, каждый год я в числе из нескольких буквально человек хожу поздравлять ее с днем рождения, были на похоронах ее мужа. Я никогда ее не любила. Но у меня такая благодарность к ней за то, что она как могла. Мне это никогда не нравилось, но у меня никакого зла на нее нет, потому что у многих одноклассников как раз есть. У меня такого нет. и она все равно некоторой значимой фигурой являлась. Так вот, она моей лучшей подруге говорила, не дружи с ней, потому что подружка была из заводчанской, из завод... ну, из семьи заводчан, где достаток был, естественно, другой. И когда она видела, когда мы стали подростками, в, какие... в какой одежде хожу, что у меня происходит, она ее хотела уберечь. И потому что та приходила домой, и родителям мне надо как у нее, мне надо это, это, это. И, конечно, это и дружбу нашу нарушало, и меня вообще, представляете, как дискредитировала, я что ли в этом виновата, что у меня такая возможность есть. И потом, кстати, у мамы, кстати, знаете, почему это произошло? Когда у нее родилась первая дочь, они еще как бы ну, были обычными бюджетниками. И когда у них... дошло дело, когда они стали зарабатывать, и как раз мне было там 7-8 лет. Конечно, ей хотелось меня наряжать. Я помню эти огромные тюки с одеждой, когда она их просто из Москвы там, или из Ташкента, они челночили реально привозила мне какие-то туфли нереальные, какие-то там наряды. Я просто у меня вот такой взрыв был всего, конечно, ей хотелось меня наряжать. И почему мы должны были с ней от этого отказаться? Потому что это будут все воспринимать как кич какой-то. Но это приводило реально в те времена, вот в эти перестрочены ко многим проблемам. И в окружении, не только в школе, и среди соседей мы какими-то особенными считались. Сейчас то же самое происходит. Посмотри на людей, которые взлетают очень быстро. В советские годы, в перестроечное время, очень быстро много людей взлетело. Кто-то занимался торговлей, стал коммерцией заниматься, а кто-то просто оказался хозяином, не руководителем, а хозяином предприятия. Это же вот так вот произошло, просто по щелчку, потому что там свои были вот эти вот переделы, и я помню, у нас была директор универсама, гастронома, и хоп, она его хозяйка, вот так вот произошло. Ну, там какие-то свои были там переходы и так далее, но тем не менее. То же самое сейчас, когда мы смотрим на блогеров да, различных, которые быстро очень взлетают, становятся мультимиллионерами, там миллиардерами и так далее. Нам же кажется, что они особенные. Мы же не можем себя в этот ряд поставить, даже представить, что мы там Хотелось бы очень тоже так взлететь с подкастом. <смех> 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 Это вот другой вопрос. Вот к, к вопросу о реальности. По и, и, хочешь взлететь? Это такая тема прикольная. Если вы хотите большую аудиторию, готовы ли вы ее выдерживать?
0: Ну, Потому и, что вот, че, вот узнаем.
2: чем больше аудитории, тем больше... В, каждом, в каждой аудитории есть нег негатив. Да, хейт он есть, и а чем больше аудитория, тем больше хейта. И причем... Вопрос ведь не в, не в размере, например, тебе а, 10 комментариев при, прилетело, ты что, как урод например? это одно. А, а когда больное а, а когда один из комментариев, ну такой прямо, знаешь, лживый для тебя, то есть это вообще не про тебя, но человек видит что-то, какую-то свою проекцию, и тебе вот этот высер делает, и тебя это задевает. Вот самое стрёмное в этом – это то, что тебя задело. А остальное все даже вот сейчас я недавно участвовала в выпуске у нас на новом канале, я была в расстановках заместителем. И тому выпуск очень тяжело было снимать. Во-первых, героиня, она просто... Мы с ней неделю провели, я чуть с ума не сошла. Настолько было тяжело. Я была в расстановках ее заместителем. И потом это все на видео, когда показывали. Мне очень интересно было, как люди пишут в комментариях. И э, я столкнулась с тем, что человек, который... мой близкий из моего окружения. Он сказал такую вещь. Либо ты суперэмпат, либо это очень классная игра актера, актрисы. И меня это так удивило. Я сказала, ты что, как ты мог вообще подумать, неужели я такое впечатление произвожу, что я могу в такой ситуации э, играть как актриса? И он сказал, извини, если тебя обидел. Я говорю, ты меня не обидел, ты меня удивил. Это к вопросу, как нас люди воспринимают. Это вообще было очень интересно. А к чему это я говорила? К хейту. К хейту. К тому, что мы прославимся, к хейту. пыталась нас уберечь. И много, немного, много, очень позитивных комментариев, но есть те, которые говорят, это вообще, а заместитель вообще там актриса, ой, что это за трэш там и так далее. Я это наблюдала за своей реакцией, как я к этому отношусь. Я поняла, что мне окей. Вот для меня это был знак, что все, я готова реально расширяться куда-то в аудиторию, я выдерживаю. Вот такой пока хейт, я выдерживаю. Дальше, если я сейчас проявляюсь как профессионал, сейчас с Яной мы записываем подкаст, в первом выпуске же я сказала, что весь хейт я буду удалять э, из страха. Я ни причем, она не боится, она уже аудитория как бы натренирована, а я нету, я не медийный вообще человек. А потом я подумала, нет, почему не буду удалять, я это выдерживаю, все. Ну там, вроде, нет у вас хейта? Потому что масштаб я, еще пока потому не, да? не разрешает. <свят> Но масштаб, конечно, не то. да, действительно, мы только начинаем. И, к слову, хочу сказать, раз сейчас такой момент, я прослушала ваш первый выпуск, мне он очень понравился, я не знаю, с чем это связано, либо с тем, что я вас знаю, либо с тем, что это была очень действительно легкая, дружеская такая беседа. Мне сразу хотелось также поговорить, потому что когда мы записываем... Экспертные выпуски это очень сложно: во-первых, донести то, что ты хочешь сказать, это и обучающий материал какой-то, передать какое-то свое знание. А когда я послушала вас, это такая легкая дружеская беседа мне казалось, это прикольно. Я не знаю, как это воспримет другая аудитория, которая вас не знает. Например, но мне показалось это очень даже приятно. Единственное, у меня есть замечание, если хотите, я вам его расскажу, если нет, то нет. Давай. Мне не хватило, я же как профессионал к этому отношусь, мне не хватило немножко, вы затронули вот эту тему про увлечение, кто чем увлекается, но вы не сказали, чем вы занимаетесь, какая ваша профессия, ваша основная деятельность, потому что этого очень сильно не хватало для, даже не для информации, а просто для контекста. Я на самом деле там вот такой специалист, можно про это не говорить, но чтобы понимать, что это за человек. Например, вот представляешь, ты просто слушаешь подкаст, и пацаны разговаривают, такой же пацанничий какой-то, и один, например, патологоанатом Вводит это в какой-то контекст, а увлекается сноубордом, например. Но в контекст вводит человека, «М -м, почему такую профессию выбрал? Интересно, как вообще? Меня все время думают, как вот люди практологами становятся. И вот какие-то мысли идут у и ты как-то вовлекаешься в это и начинаешь осуждать. Вот, поэтому. Но мы как-то прям обсудили, немножко. что... А про это мы потом как-нибудь где-нибудь в другой раз обсудим. Да, может это быть, не
1: хотелось удлинять да. это. Значит, тут, может, тут, может, и зря, тут, но
2: вот мы как-то просто... прям обсудили это. Да, да, но вопрос не про обсуждение своей работы, именно просто как У -у -у. я, как представление, как визитная карточка. Я такой... Я У -у -у. такой тот, ну, такой, наверное, вот,
1: да, не хотелось какую-то биографическую справку давать, поэтому вот этого совсем ушли, но можно было действительно обозначить. Ну, учтём, спасибо. Пожалуйста. И спасибо за приятные слова. Искренне. Нам тоже интересно, как это будет воспринимать аудитория, которая нас не знает. Посмотрим, как оно будет. Но пока, mm -hmm. на самом деле, очень большое удовольствие получаем просто от процесса. Наверное, в этом суть, когда ты делаешь что-то с удовольствием, тогда что-то может действительно получиться из этого. То есть и запись, я опять стучу по столу, mm -hmm. и, и запись нравится, и потом процесс монтажа. Там сидишь и с аудио разбираешься, с видео разбираешься. Что-то обсуждаем постоянно, ну, то есть это прям вот удовольствие удовольствие. А еще когда мы обсуждаем, я только что это хотела сказать.
0: Да. Я тоже так подумала. А вот сделай так. А я уже так делала это плохо. Покажи, действительно плохо.
2: Вот прям. А кроме того, что важно, чтобы вам нравилось то, что вы делаете, есть очень такой прикольный показатель. Это я не могу это не делать. Это прям супер вообще. Это значит, ты точно идешь по верному пути. И второе, это что касаемо как раз производство контента. Я так делаю сама всегда. Если вы можете переслушивать свои видяшки или это, свои, свои звуковые переслушивать, и вам это нравится, значит, это точно понравится другим людям. Mm -hmm. Надеемся, mm -hmm. что так и будет.
0: Yeah. Я вообще люблю, я там старяшки свою люблю пересматривать.
1: Я Господи. аудиосообщение кому-то okay. отправлю и переслушаю. Я тоже, я постоянно,
2: я подкаст, когда запишу какой-нибудь звуковой длинный, я переслушиваю несколько раз, и мне нравится, мне нравится, что я говорю, и это крутой показатель, действительно. Я даже не задумывалась над этим. Я думала, что это просто мое эго. <связь> <связь> разговаривать с тобой. Нет, это действительно так и есть. Потому что, когда мы делаем контент, мы же делаем его для публики, для реакции. Это, на самом деле, небольшое такое шоу, ми мини-такое шоу, поэтому важно, чтобы оно самому автору тоже нравилось. А чтобы нам как-то вот взлететь, выстрелить, нам продюсер нужен? Или мы можем сами? Нет, вообще нету таких навыков, которых человек не может научиться. Такой же можно приобрести любые навыки по продвижению и по всему, но, конечно, здесь правят законы одни и те же. Надо просто сделать классный продукт – это первое, а второе что, рассказать людям о том, что он есть. Вот иногда люди думают, что второе, вторая – это самая важная часть, но на самом деле начинается все с первой. Как минимум нужен быть классный продукт. Классный продукт. Это тот, которым хочется поделиться, рассказать знакомым, репосты. там вот эти. Если вы начинаете видеть, что такое происходит, то у этого есть все шансы. А потом уже пускать силы на продвижение и расширение.
1: У меня есть самый главный слушатель. Это моя сестра. Это прям было здорово. Я ей только рассказывала. Мы записываем. Она такая, ну когда уже выйдет? Я опять, ну мы еще записываем. Уже пришли мне что-нибудь. Опять У нас сегодня опять запись. Но мы еще ничего не смонтировали. Ну когда вы уже смонтируете? И потом, когда я ей отправила, она послушала, такая классно, давай еще. Я ей отправила то, что еще было. такая, тут же послушала, все понравилось, давай еще. Я говорю, ну только я тебе присылаю, а ты потом все равно послушай, чтобы у нас это все отражалось в статистике. Да, конечно, послушаю, давай еще. <laughs> Мне так приятно, это именно спрашивает. Послушала, сестры.
2: откомментировала, подписалась. Да. А что именно ей нравится? Просто твор, твор за творчеством наблюдать, либо она что-то оттуда берет.
1: Она, в принципе, слушает подкасты, поэтому ей было интересно, о чем будем говорить мы. Естественно, она знает меня, ей интересно что-то, видимо, послушать, о чем я разговариваю с Женей. Но, например, она меня тоже направляет. Я спрашиваю: что тебе было бы интересно. У нее маленький ребенок, она говорит: мне было бы интересно, если бы вы поговорили про детей, про семью. Я такое люблю. Поэтому у нас вот будет в гостях детский семейный психолог, и мы позадаем даже вопросики специальные. Там Лена подготовила свои вопросы в том числе. Поэтому в целом интересующийся человек подкастами, человек, которому интересно лично я, и какие-то темы вот определенные тоже.
2: Прикольно. Почему спросила? Потому что во-первых, сейчас хочу сделать такую ремарку. Я очень много могу сказать личного опыта по поводу бесплодия в паре, потому что я переживала и женское, и мужское бесплодие. Если будет какая-то такая тема, я как от первого лица, не как доктор или профессионал, я могу как мама, которая это пережила, как-нибудь этим поделиться. Потому что это очень важная информация, тоже долгий путь прошла для этого. А по поводу, почему насчет сестры я спросила, потому что у меня сестра ведет тоже социальные сети по, в силу профессии. И какой-то такой там был вопрос, и она ответила, что очень много информации я уз узнаю от своей сестры через эти публикации, потому что мы не можем ежедневно быть в контакте, не, не можем друг другу сообщать, а у меня вот такое событие. На самом деле это неудобно. Мы ведем социальные сети сообщить сразу всем важные вещи, как там, например, девчонка одна знакомая, я развелась. Это очень важная информация, чтобы не было неприятных вопросов, каких-то неловких моментов и так далее. Вот, так, поэтому я спросила, почему сестра смотрит, моя смотрит за мной, чтобы узнать, что происходит. Также, кстати, и как мама. У меня с мамой, к сожалению, нет очень близкого контакта, но он ей нужен, и она через социальные сети узнает, что у меня произошло. Это тоже очень удобно, можно ничего не пересказывать. Вот, поэтому это очень классно. Именно, когда у меня сестра, например, что-то публикует, какой-то сторител, какую-то свою историю с детства, я думаю, как интересно. Я, во-первых, этого не знала или не помню. Мы же в детстве это не обсуждаем. У каждого свое произошло, и дальше все живут. А потом, когда начинаешь вспоминать у нее то, у меня все. Я тоже какие-то истории рассказываю, она обалдеть, как интересно. Я вот это не помню или не знала. И это сближает на самом деле. да. А мама у тебя слушала?
0: Бабушка?
1: Бабушка нет. Кстати, надо бабушки тоже включить, пусть послушает. Мама послушала, но как-то на нее не отреагировала. Ну, как-то так, ну, нормально. А
0: я вообще-то маме даже не говорила. Я потому что, думаю, это я дольше объяснять буду, что вообще мы делаем. Скажи радио. Я ведущая радио, радио, теперь на собственном радио. Да. Ну, что-то, в общем, пока нет. Я А дети? Дети? А детям тоже что-то пока не говорили, ничего. А, ну как-то не приходилось, они что-то, о, это что такое, когда тут вот Паша был. Ну, вот, такие, вот папа разговаривает <смех> с мамой, с тетей, а они, и ушли. Все, <смех> как бы. <смех> Увидели что-то знакомые лица на экране. А, ну ладно, и все. Вопрос исчерпан. <смех> «Вот как бы мы для детей ничего не записываем.
2: им ну, включать да, нечего. <смех>
1: <смех>. <смех> <смех> У нас даже ограничения на, на YouTube. Нет, <смех> Не для детей, <смех> не для детей, <смех> детей да. <смех> На всякий случай, мало да. ли что.
2: Про секс потом поговорим. Обязательно.
1: Ну,
0: тем, тем. Целый час выделили вот, только <сесс> про секс <сесс> разговаривать. Прикольно. И тогда придется точно 18 плюс ставить. Я тут на YouTube выкладывала. Там есть два пункта. Сначала не для детей, когда нажимаешь не для детей, 18 плюс или 18 минус. И я нажала 18 плюс. Мы решили я... на всякий случай, да, мало ли что. Чтобы. Нам потом девочка, которая более в этом следующей сказала, это не обязательно, нет для детей уже достаточно. Мы такие, ну все, зашибись, оказывается, все можно менять уже. Потому что иначе блюри, ты вообще как да. будто
1: там что-то страшное.
0: Сорокалетние, и, и, мне... вот, 18 плюс, из-за так заблюри Выглядит, как будто там
2: сорокалетние милфы какие-то. Ой, Милф – это вообще отдельная тема. Недавно мы А мобильный... ты уже милфа, у тебя же да, такой да, сын да, взрослый. Да, да, да. Нет, точно. Я, у нас есть даже такая э, с коллегой фраза, как мама стифлера». мы все превращаемся mm -hmm. в маму стифлера. Мама Сти... превращаемся. Мы ее уже переросли, ей 33 было или 35. Ну, она выглядела на 50. Да, в фильме, по то, что мере. она так выглядела, это у нее приближенная И старость. Она, она, да, да, да да Но это у них Южное Солнце, Калифорнии, им старик. Конечно. И поэтому ее так разбарабанил. Нет, я прям помню, что у нее вес это одно, что кожа прям. Нет, была я такая... даже не вес, И она просто какая вся пуша такая была, губы какие-то надела у меня. Да, алкоголь, алкоголь, алкоголь. -а -а. да. а -а -а. Вот, так э -э говорю недавно в моем обиходе слово "ниф" появилось, думаю, угу, прикольно. Ну, дальше, у, тебя, а у Тебя уже это, друзья сына приходят так на тебя поглядывают, а ты там такая в платье без трусов mm -hmm. на, на просвет солнечный. Mm -hmm. У меня сын подозрительно друзей приводит домой, когда у меня дома нет. Мы как-то <смех> не пересекаемся. Ну, я, конечно, их всех знаю ну, по, по улице, на улице, но и по дням рождения. Кстати, в прошлом году сын не запретил на свой день рождения приходить, а до этого я... С... А с... где Семь... он у него был? Ну, они тусовались в скейт-парке где-то а... одним без взрослых. и Говорит, мам... А сколько ему? Enough, говорит, ходить с нами на <смех> день рождения. Ему 15. Ого, 15.
0: У меня 10 опыта. <смех> у меня тренеру
1: 22. Я говорю, ты мог бы быть моим сыном? <смех>
0: Мы постоянно
2: с Пашей ржём, когда кто-нибудь вот такого возраста... Но, это... поскольку...
1: Мужчина 2003 -го года рождения. Всегда, да, да.
2: Да. Но поскольку синдром отложенной старости, ты детей родила, не 20 лет, поэтому...
0: Я хотела родить детей до 30. Я родила за месяц до 30. Надо прям четко высказывать. До 30, чтобы... Ну, до 30, в принципе, удобно считать зато. Я, кстати, я кстати,
2: сегодня ехала, про это думала, что мы будем про это говорить по поводу рождения, что... Ведь на самом деле, если у этого какая-то научная доказательная база, что после 35 лет сейчас считается, да, как бы старород именно из-за рисков по здоровью? Может быть, это связано вообще не с возрастом, с чем-то другим? Как это, насколько статистика подтверждает, например, вот эти вот синдромы, которые увеличиваются, да? риски рождения там нездорового ребенка, хотя можно и в 20 лет родить нездорового, ну не с синдромом, там, а с чем-то другим или с каким-то другим синдромом, там, неважно, поэтому и я начала про это думать, потому что есть сейчас тоже среди селебов, да, люди начинают и в 40, и в 45 плюс заводить детей, там, каких-то уже последних там рожать и так далее. И я такая думаю, вот оно, и как раз и есть синдром отложенной старости, когда и это как вторая молодость, когда ты в сорок с лишним там рожаешь, вот ты молодая мама такая. Ну, ты сначала молодая мама, а потом ты престарелая мама. Да. Вот если ты отодвигаешь этот возраст, то ты в шестьдесят условно выглядишь там, не знаю, на сорок пять. Тогда никто... Не и... факт. Нет, это твой выбор. Вот важная очень штука. Я верю, что это твой только выбор, как ты выглядишь. Mm -hmm. Все. Сколько бы тебе ни было лет, это твой выбор. Ну, замечательно. Так,
0: значит, у меня все прекрасно будет.
2: Я нам всем этого желаю. Да.
1: На этой оптимистичной ноте. Да.
0: Будем закругляться. Время поджимает.
1: Марина, очень увлекательный разговор получился. Будем рады, если ты еще придешь к нам в гости. Еще есть много тем, которые хотелось бы обсудить. Спасибо,
0: что выделила для нас целый час в последние часы перед отлетом. Спасибо
2: Хорошего тебе отпуска. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Тоже было очень круто с вами встретиться. И до новых встреч!
1: А вы, дорогие подписчики, не забывайте ставить лайки и делиться нашим подкастом со своими друзьями. Нам это очень важно. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.